0: Amiga, vem cá. Oi, sou Beatriz Mota. E eu, a Bruna Alcântara. E a gente trouxe pra cá as nossas reflexões diárias que rolam lá no WhatsApp. Em áudio. Muito áudio. Então, ativa a conexão e vem com a gente. Mais outra, eu e a Bia mencionamos aqui, o que a gente já conseguiu ressignificar com o auxílio da terapia. Aí veio o seguinte tal, todo mundo precisa de terapia? Para nós do Amiga Vem Cá, esse tema de extrema importância precisa ser abordado como profissional qualificado. Então, para responder a pergunta, trouxemos como convidada para a conversa a psicóloga Milani Carvalho, que é especialista em terapia cognitiva e neuropsicologia, atua na área clínica e também é docente no curso de psicologia da UNAM. Para quem não sabe, janeiro é conhecido como janeiro branco e é o mês dedicado à conscientização para os cuidados com a saúde mental. É nesse contexto de última semana do mês de janeiro e o ano inteiro pela frente para cuidarmos de nossa saúde mental que a gente pergunta, todo mundo precisa de terapia? Quer saber a resposta? Ativa a conexão e vem com a gente! É bem comum... É, nós abordarmos aqui na, no podcast Alguns temas que estão relacionados ao autoconhecimento e, e isso tem Muita relação com o fato de que Eu e a Bruna, nós estamos em processos terapêuticos cada, um, cada uma com uma abordagem Diferente, eu faço TCC E tu faz, é, a Bruna faz Niu Guiana? Isso e, a, e aí a gente traz pra cá uma, uma versão relacionada a isso, tem muito a ver com esse processo. E nesse, nessas conversas a gente começou a, a pensar que muita gente que pode estar nos ouvindo fica se perguntando, tá, eu não faço terapia, será que eu preciso? É, o que, que é a terapia? O que, que é isso que essas meninas estão mencionando? Como funciona é. esse processo? É, eu vou chegar lá e desabafar a minha vida toda? Bom, para responder isso, nós trouxemos aqui uma profissional extremamente qualificada, uma psicóloga, a Milani Carvalho que tem um, um fator muito bom, que é a comunicação. E aqui a gente trabalha com bate-papo, né? A gente trabalha com quem fala. <risos> e quem não tem vergonha de falar. Não tem vergonha de falar, exatamente. E a Milani, ela é uma profissional muito, muito boa. Acompanho ela pelas redes sociais, a gente se conhece há algum tempo. E, e eu gosto muito do trabalho que ela vem desenvolvendo. Então, é uma pessoa que vai trazer e esclarecer algumas dúvidas para a gente é, em forma de bate-papo. E aí, será que eu preciso de terapia? Você está se perguntando, você que não faz. Ou você que já fez e está na dúvida se tem que voltar ou não. Fique até o final para saber a resposta dessa pergunta. É,
1: ó. <risos> então, gente, Milane, quem é você? Olá, meninas. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, desde já, pelo convite. Como a Bia falou, me chamo Milane Carvalho, sou psicóloga. É, vai fazer sete anos né, de formação, sou especialista em neuropsicologia e na abordagem da terapia cognitivo-comportamental, a TCC. Não é a TCC de final de conclusão de curso, que todo <risos> mundo pensa. Parece muito, né? A gente vai se apresentar, mas o que é isso? Então, é a terapia cognitivo-comportamental. Então, atualmente, eu trabalho na clínica, eu atendo adolescentes, jovens adultos e adultos já na terceira idade também. Não estou atualmente atendendo com a demanda de crianças. Atendo a parte ali dos 10, 11 anos. Já está naquela fase de transição para adolescência, né? Olha, os adolescentes. E sou docente também no curso de psicologia da Unama, Santarém. E atualmente estou trabalhando né, nesses dois contextos. Já trabalhei na área da assistência, na PAI. É, já fui presidente do Conselho da Criança e do Adolescente, o CONDEC, aqui no município. Então, desde da minha formação, eu sempre atuei na clínica. Nunca deixei de atender, porque eu gosto muito, faz parte, assim, já de mim, eu considero que não é um trabalho. Eu vou para lá e eu passo a tarde toda, eu saio o fim da noite já super, às vezes, cansada, claro, mas assim... Com o coração é, repleto de felicidade, com aquele assim, dever cumprido, sabe? Então, atualmente, eu tô, tô nesses dois contextos. E vim aqui participar um pouquinho, tirar as dúvidas. Já gostei do tema. Agora, eu não sei se eu já respondo agora ou só desprovido. Não, a frase, a frase título, não, calma. agora
0: fazer seus penses. Vamos devagar, igual um processo terapêutico, né? Ah, adorei. o falar de TCC, como eu mencionei, é a que eu faço, eu gosto bastante, a Bruna faz outra, e a gente fica na dúvida, né, porque tem os freudianos, tem Jungianos, tem TCC, tem Gestalt, existem várias abordagens, é, qual é a
1: diferença de uma para outra nesse processo terapêutico? Bem, a psicologia ela é muito ampla e complexa. Trabalhar com o ser humano já se diz, né? Então, dentro da, da perspectiva da construção da psicologia enquanto ciência, a gente tem um marco histórico, né? Então, lá no século XIX, meados do século XX, houve o surgimento da psicologia. Então, ela surgiu com as escolas estruturalismo, associacionismo, e depois veio as escolas, né, que todo mundo conhece, a psicanálise, Freud, o behaviorismo, que é a análise do comportamento, Skinner, e a parte da fenomenologia, que entra a Gestalt, que entra nessas abordagens mais humanísticas. Então, basicamente, a diferença, a diferença entre elas está nesse contexto histórico e na forma como a gente estrutura as sessões das demandas. A TCC ela já veio muito depois, em meados da década de 60, com Beck. Então, atualmente, a TCC ela é uma abordagem que ela tem evidências científicas. Então, ela é muito indicada em tratamentos de transtornos né da personalidade, de ansiedade, de depressão. Né? Os psiquiatras eles indicam muito por conta da sua estruturação, da psicoeducação, a forma como é estruturada. Então, cada abordagem ela tem uma forma de trabalhar é, ali com o paciente então tem demandas, por exemplo, que eu observo, não, não se encaixa ali na, na TCC eu acredito que a psicanálise vai poder contribuir melhor ali com a demanda desse paciente. Então, faz o encaminhamento, né? Assim como outras também. Ah, eu sou da Gestalt, então eu vejo que precisa de uma estruturação, que eu preciso que seja realizado outro tipo de trabalho com esse paciente. Então, vou indicar a TCC. Então, existe... Né, essas mudanças é, de terapeuta de abordagem Está tudo certo, tudo bem não, não, né? Porque existe uma certa... Né, antigamente, hoje nem tanto de uma certa rivalidade de abordagem, qual é a melhor, qual é o que não é. Então, eu sempre fiz assim: que as abordagens elas existem para estruturar a sessão, para que a gente possa fazer o manejo, para que a gente possa cuidar ali do paciente como um todo, mas todas com um único objetivo, que é cuidar da saúde mental, da qualidade de vida ali do paciente, né? De formas diferentes, mas com o mesmo objetivo. Perfeito. E Milani me diz uma coisa, tu, como profissional, percebes que
0: ainda rola um tabu ou preconceito com a terapia ou quem faz uso dela? Porque, assim, antes de tu responder, eu te digo, assim, eu faço terapia tem, acho que três anos, é, três anos. E no comecinho ali, eu quase não mencionei pra ninguém, eu não comentava, assim. Agora, tipo assim, eu já me sinto mais falar, não, na terapia aprendi tal coisa. Porque a gente percebe, eu mesma tive essa, eu, eu percebi essa, é, esqueci a palavra.
1: De, de, ah, de, de, é, de algumas
0: pessoas da minha família Então eu um pouco mencionava e, e aí tu me diz, principalmente agora Após o Covid, a pandemia
1: O que que tu vê como, como profissional? Sim Ela ainda, por incrível que pareça É um tabu, muitas pessoas vão é, Em busca do atendimento Com receio Com vergonha uhum. né? E, e Inclusive quando o paciente é, Ele demonstra esse comportamento Essas atitudes a gente pergunta, né, eu vou citar um caso, assim, que, que me chamou muita atenção, é relacionado a, por exemplo, a ida ao supermercado, né, porque Santarém é uma cidade pequena, uhum. todo mundo praticamente ali se conhece, ouviu nas redes sociais, enfim... E essa questão, né, de quando você me vê na rua, você vai falar comigo ou não? <risos> ah, é muito interessante. Eu já teve vários casos, assim, de, por exemplo, de, de casal, né, da mulher ir fazer terapia e o marido não, não saber, Nossa. né, de filhos assim ir porque ah, foi o pai que mandou a mãe, a família. Então, é é existem casos e casos. Mas eu vejo que ainda é um tabu. Muitas pessoas sofrem. Apenas em dizer que está fazendo terapia, né? Uhum. Ah, porque está doido, né? Alguns jargões, algumas frases, que é uma construção histórica, cultural dentro da psicologia, nesse cuidado da saúde mental, ela ainda predomina na nossa cultura e na atualidade. Então, a pandemia, ela abriu portas nesse sentido, de ah, o cuidado com a saúde mental deu essa frisado, assim, ah, é importante mas existem ainda pessoas assim, que tem medo, que tem receio ah, o pensamento o, o terapeuta tá lendo a minha mente né, uhum. tem pessoas que vão com esse intuito, ah, sabe tudo, você Se tem que... invadidos, digamos <risos> assim não, vai saber tudo que eu faço né, vai ler aqui os meus pensamentos então não é esse o papel do terapeuta a gente não lê mentes né? ah, não tem é essa questão aproveitando esse gancho, então qual é o papel do terapeuta na vida de uma pessoa? Olha só, o terapeuta, ele é um mediador. Imagina, assim, uma ponte, uhum, né? Onde você sim. tenha que atravessar para buscar um novo caminho, uma nova direção. Então, o terapeuta, ele vai te auxiliar na busca do teu autoconhecimento, né? Na busca do teu ser, dessa nova pessoa que você quer ser. Isso está muito relacionado já com a pergunta, né? De hoje, né? Essa sim. demanda que a gente está trazendo hoje. Porque existe casos em casos. Então, não vou dar a resposta agora mas já trazendo aqui a, a, a resposta para a Bia, a gente vai mediar né, esse autoconhecimento, essa busca da pessoa pelo seu ser em diversos contextos, já é, gerenciar os seus conflitos, regular suas emoções, aprender sobre o seu comportamento. Enfim, são várias as possibilidades e as demandas. Então, o terapeuta está ali para contribuir, né, favorecer, compartilhar, então, tem muitas pessoas que não têm é, um momento para si. Então, quando o paciente chega até mim, eu sempre falo aqui, né? Tudo que ficar aqui vai ficar entre nós, entre quatro paredes, né? Não tem como a gente... Eu falo até brinco. A gente entra aqui de um jeito e sai de uma outra forma, é uma troca, hum. né? Não tem como a gente não aprender, não crescer juntos. Então... Tem essa questão da confiança, tem essa questão que eles né, ficam. Ah, o que eu vou falar? Como que eu vou falar? E vai muito dessa questão do vínculo terapêutico também, né? De se ter essa questão da confiança. Então, são várias as possibilidades, assim. É uma questão mesmo de troca, de confiar, de entregar ali a tua vida, sabe? De partilhar mesmo, né? Porque tu vai entregar, tu não vai assim, ah, suas coisas belas. Né? Então, quando faz só até estranho, quando o paciente vai com um discurso muito ali, organizado. Não, é, não, não é. é, ai, é a pessoa que... passou a noite treinando. Eu, vou... eu, eu tiro por mim, né? Tem vezes que tá tão de boca eu falo assim,
0: ai, amanhã eu tenho terapia. O que eu vou ter para ela? O que eu vou dizer pra ela? Não tem nada isso. pra dizer pra ela.
1: Menino, chego lá e papapá vai desenvolvendo. É. Tem que ter a frustração ali. Aí, aí eu sempre falo. Vai, tu tem aquele teus minutos. Então, tem pessoas que não têm, voltando, né? Em casa, ou a uma pessoa, uhum. né? Ou uhum. um ambiente confortável que tem ali o momento de fala, então encontra esse momento, então sempre fala, é o momento teu, aproveita, quer deitar deita quer falar, fala, não quer falar não fala, é o momento teu, porque uhum. muitas vezes a pessoa não tem esse momento nas suas 24 horas, é. na sua semana enfim, é. e uma coisa importante nisso, tem um livro, acho que já ouviu falar
0: que é, talvez você deva conversar com alguém que é sobre uma terapeuta que vai pra terapia tem um dos, uhum. um dos pacientes dela ele tá é, extremamente é, é, ansioso pra terminar logo ele tem um problema, ele fala assim, tá, ele até almoça durante a terapia, aí assim, não, como né? se ele fosse pra lá, pra lá dar conselho
1: e buscar solução, mas não é isso a terapia, né? Não, não é, não é, então tem pacientes, é assim, a gente vai num caminho, e eu sempre falo assim, quando vai lá na ferida, no sofrimento, porque a gente tá lidando ali com a dor, não é algo organizado, bonito, não é fazer uma troca, então tem pacientes assim, que no início querem falar algo pra te deixar felizes, né? Ah, pra, a, a, a orgulho do terapeuta não é isso né? é, eu e a
0: Bia até brinca, <risos> assim: enquanto tu achar que tu tem que agradar a tua terapeuta ela não vai te dar alta Exatamente.
1: não, não é, não é, Esse é seu processo né? então eu sempre friso isso nas minhas palavras né? você não tem tá aqui para me agradar, é o um momento seu você... e quando o paciente ele fica rígido a terapia não, não vai, não flui né? porque adianta. ele fica ali preso no sofrimento numa demanda que ele não está preparado oh. né então vários pacientes ah eu não vou falar da minha mãe porque me causa sofrimento tá tudo bem né então existe também isso uhum. de não forçar as é fazer acesso. é, é eu, justamente eu vou dizer por mim assim tipo
0: é, Pra para mim na hora da terapia ele não é um lugar de acolhimento e escuta mas para mim eu não me sinto num lugar de desabafo eu não me sinto, teve muita gente que já me perguntou assim Tá, e aí, tu chega lá, tu senta na frente dela E o que, como é que é? Muita gente tem essa curiosidade, assim é. Aí eu falo, não sei te explicar eu... Desde o primeiro dia, a minha liga bateu com a minha terapeuta Assim, tão imediato, que tipo, cheguei lá Comecei a conversar Tu não percebe, tu não percebe que tu tá em terapia É uma coisa que, quando a rola o match, né? Sim. Então, para mim, ali, eu não sinto com... a ah, vou chegar lá porque eu vou desabafar. Porque eu já, já tô no nível, assim que eu já processo sozinha. Eu chego lá para ela com as coisas. Mas eu me sinto num, num lugar de muito acolhimento e escuta totalmente ativa Ali,
1: tem alguém para me escutar ali. Isso. Isso é assim? super importante. Esse, esse vínculo né, com o teu terapeuta. Isso. Então, assim, no início da sessão, né? Por isso que eu amo a TCC, porque ela é bem estruturada quanto a essa questão. É, porque é, eu sempre falo O paciente ele tem que saber o início, meio e fim Ele tem que saber o objetivo da terapia Não adianta ir para lá O ah, que, que eu vou falar, o que, que eu vou fazer Se eu estou melhorando, se eu não estou Ele tem que ter um entendimento Porque é ele que vai lidar com as demandas A gente vai ficar só uma hora ali E as outras 24 horas, né, 23 horas É ele que vai ter que lidar conta da vida dele Então ele tem que aprender Aprender sobre os pensamentos, sobre as suas emoções e o comportamento. Por que, que ele está tendo aquele pensamento. É, fazer a checagem das evidências, das interpretações do, de um comportamento. Porque sempre na terapia a gente vai encontrar um porquê. Sim. Não existe algo assim que está desvinculado. Nem né, um comportamento é, por acaso. Então, tem alguns pacientes que falam. Aí tu já sabe a resposta. Você já sabe né? o que, que é que eu estou falando. Então... E, e é, querendo resposta, Eu falei, não, mas é, a, é ele que tem que ter a grande descoberta, é ele que tem que ter ali as interpretações do pensamento dele, o porquê, né, no contexto da história de vida, por exemplo, na adolescência, algo, algo que marcou... Se é aquilo que está trazendo ali sequelas, que condicionou aquele comportamento, né? Por exemplo, eu ah. trabalho muito essa questão das habilidades sociais. Então, tem pessoas, por exemplo, que não tiveram um percurso ali acadêmico muito satisfatório, não tiveram né, habilidades de assertividade. Então, foram pessoas muito tímidas, muito... É, não que timidez seja algo ruim isso, eu trabalho muito essa questão de ser extro, é, introvertido legal. né, introspectivo, então tem pessoas que veem assim, ah, pra mim ser é uma pessoa legal, pra mim ser é uma pessoa assim, que todo mundo aceita, eu tenho que ser comunicativa, eu tenho que falar, eu tenho que saber ler, Nossa. eu tenho que saber muito, eu o horário, tu sabia Milani? Eu tô, eu
0: tô esperando <risos> terminar de falar, justamente pra falar assim, com a terapia, eu recebi isso que é uma coisa eu posso ser chata, é. eu posso ser tagarela eu posso ser tagarela, que é a maior questão de é. porque, eu, porque eu, assim, eu já tinha uma associação totalmente Inverso. Eu sempre falei, nossa, pra eu ser aceita, pra eu ser legal, não sei o quê? Quê? eu tenho é. que ser calada. Porque mulher pessoa calada calada vem assim, né? É. Calada, pessoa calada é mais é, educada. Gente, o que? Com, com a terapia? Eu sei, fiquei muito
1: isso. Olha, o maior exemplo disso, você pode investe aqui. Pra vocês verem, é muito individual. É muito, é muito, muito individual. particular. Então, assim, pessoas que é, verdade. Ah, é a minha personalidade, eu tenho que ser assim. Não, você não precisa, você precisa aprender. Então, o comportamento ele é aprendido. Uhum. Você Aí, pode mudar. Né? eu sempre falo, é um processo de construção e de desconstrução das é. suas crenças, dos seus valores ideologias, da, do contexto ali familiar do que foi ensinado enfim, então ao mesmo tempo que a pessoa ela tá construindo novo ela está desconstruindo muita coisa, né, relacionada à sua história né? de vida, à sua infância adolescência, então tem comportamentos hoje que são aí Sim. condicionados, vem lá da infância, vem lá da adolescência enfim, então é um trabalho bem complexo, mas esse trabalho de autoconhecimento, onde a pessoa ela consegue se ver, ela consegue ver o que ela precisa melhorar uhum. e o porquê que ela não está melhorando sim. é algo muito significativo. E é uma coisa tijolinho por tijolinho, tijolinho, né? Tem gente que vai na
0: terapia e acha que em duas sessões resolve a vida. Sim. Não é isso, assim. Você vai aos poucos, é, como é que eu posso dizer? Achando a tua própria fórmula, né? Sim, sim. Tu, a Olha, fórmula. no meu caso, sim. assim, eu tenho essa questão com a praticidade, né? Eu... Isso que tu falaste, que eu acho que é muito essencial e já vai ficar como uma das dicas, eu acho que a pessoa saber quando procurar uma terapia ou não. É sim. ser objetivo. Assim, qual é o teu propósito com a terapia? Sim. Eu lembro que eu cheguei lá eu coloquei, assim, uma listinha. Acho que ela riu da minha cara. Gente. <risos> eu, mano, ela vai descobrir sim. tanta coisa aqui. Essa <risos> listinha aí. Mas eu tinha algumas coisas que eu fui corrigindo, né? Mas eu sim. vi que oh, durante esse processo de corrigir aquelas coisas foram surgindo muitas outras que, graças ao profissional, né? Sim, que tá ali, qualificado, eu consegui chegar... Foi mediador para eu chegar nessas outras coisas, né? E aí, isso foi para poder colocar aqui como, de fato, esse seu objetivo atrelado aqui é um processo é muito importante. Sim. E a gente vai se descobrindo. É, Milani, eu acho que a gente chegou no, no, no momento certo da gente responder a pergunta, porque o que, que acontece hoje na questão da terapia? Temos os dois grupos, né? Um do, do lado, ah. as pessoas que... Pra que terapia? Eu não vou fazer isso, não sei o quê. Ah, do outro lado, as pessoas que dizem... Eu tenho a saúde mental em um dia, eu faço terapia. Ah, Sabe? <risos> Hashtag terapia. Falta pra colocar na bio do Instagram. Faço Sim, terapia. Tem é. gente que acha até cool, assim, né? Aí eu me pergunto... Fazer terapia significa necessariamente ter saúde mental? Ou não é todo mundo que precisa ter terapia? E a gente chega perguntando aqui... Todo mundo precisa fazer terapia, Milane? não,
1: não precisa então a gente tem hoje uma classificação categorias, tem pessoas que não precisam uhum. e tem pessoas que precisam que não podem ficar sem que são aquelas pessoas que têm diagnósticos né, de transtornos mentais, com ansiedade generalizada, depressão ou tem pânico, as fobias específicas, essas pessoas precisam de um tratamento sistemático estruturado, com a medicação terapia, né, acompanhamento com psiquiatra então, assim, existe a remissão dos sintomas. Ah, eu fiz seis meses de terapia, consegui ali elaborar, lidar com meus sintomas, estou conseguindo ter as minhas atividades laborais, né? Conseguindo exercer minhas funções do cotidiano, os meus papéis, tranquilamente. Então, ok, né? Ela vai ter a alta ali do seu processo, mas vamos supor, ah, ela teve uma perda, né? De um parente, ou algum ente algum querido, enfim. E retorna ali, de repente, os sintomas. Então, a pessoa que tem o diagnóstico, ela vai fazer para a vida toda um acompanhamento, certo? Essa outra vai precisar. Vai precisar Sim. né de um acompanhamento, vai tomar a medicação se for necessário. E tem aquele grupo de pessoas que não precisam. Por quê? O que, que a gente observa? Que tem pessoas que desenvolveram as suas habilidades, a sua auto essa questão do seu desenvolvimento pessoal ela consegue lidar com as frustrações do cotidiano, com a sua vida, exerce seus papéis do trabalho, da casa, de ser mãe, de ser sobrinha, de tudo. E não precisa necessariamente de um terapeuta para ter essa saúde mental. Uhum. Ela aprendeu a ser auto-eficaz, aprendeu a ter suas habilidades socioemocionais, habilidades sociais, de uma forma né, ali que a sua estruturação de vida, o seu contexto de vida uhum. proporcionou. Né? E tem pessoas que precisam. Ah, eu estou com essa dificuldade, eu tenho muita dificuldade, por exemplo, de estudar, de me comunicar, eu tenho dificuldade de relacionamento afetivo, conjugal, é, ah, eu preciso é, de autoconhecimento, porque eu sou muito explosiva, eu não sei lidar com minhas emoções. Então, te... não é obrigatório, mas é essencial, quem puder fazer. Porque a gente vive numa sociedade que nos cobra, que é exigente, que tem todo um processo né, cultural e que muitas vezes aí, a gente não consegue lidar com uma demanda. E aí o terapeuta vai te auxiliar né, a ter eficácia, a ter um bom desempenho. né? Uhum. E aí, essas pessoas vão em busca. E não necessariamente tem um transtorno, porque o que acontece? Ah, todo mundo que vai para o psicólogo tem um problema, é doido, né? É, é, vai tomar medicação. Isso não é verdade. Então, hoje, é, eu sempre explico isso para os meus pacientes. Tem duas categorias, né? Então, aquela pessoa que tem o um diagnóstico, que vai em busca de um tratamento para ter a livre dos seus sintomas, né? Ah, tem pânico. Como que a gente vai lidar com isso? O que, que você pode fazer? Né? Aprender a lidar com isso. Então, você vai ter que até brinco pegar nas mãos ali do pânico da ansiedade e caminhar junto não é seu inimiga né uhum. então Nossa, e tem legal. justamente e tem pessoas que vão em busca do autoconhecimento como tem paciente meu que vão ali em busca de ah eu quero ser uma pessoa melhor eu quero ser uma mãe melhor eu quero né ser uma filha melhor eu quero ser uma profissional de excelência e vão ali em busca de autoconhecimento, que tem ali uma dificuldade. Ah, eu não consigo ter bons hábitos, não consigo ter disciplina, eu procrastino muito. Sim, é então, assim, aí vai né todo um planejamento, por isso que é importante ter o objetivo. Então, falando de meta eu sempre peço uma lista. Vamos lá, coloca de <risos> uma a um 10. O que, ah. Por que que você está buscando a terapia? É, então. então, muitos têm até dificuldade de falar, sabe? Então, eu, eu dou ah, com dever ah. de casa, porque eu sou a, a louca do dever de casa. Eu ah, mando Daquela que, aquela profissional que manda defender em de casa. E aí vai, vai colocar de 1 a 10. Ah, e aí eu dou até o exemplo. É autoestima. É essa questão, ah, raiva, é ah, relacionamento afetivo, é orientação sexual, enfim. Então a pessoa vai colocar para mim, de uma a 10 uhum. ali, ah, eu quero trabalhar, oh, Milane, eu quero trabalhar isso. E eu sempre lhe explico: isso vai mudar? Vai! Mas a gente vai ter em mente, então tem pacientes assim que já tá três anos, quatro anos, que eu vou lá nessa meta e lembro aquilo que a pessoa melhorou, por que melhorou, porque <risos> o que acontece hoje, as pessoas, elas não validam os aspectos positivos da sua vida, sabe? Elas não conseguem ter uma leitura ali do que é positivo, né? Nossa. Do acordar, da atenção plena. Não, eu queria falar uma isso.
0: A Milani falou muito bem isso, porque a gente não fala dos positivos que eu, eu tiro por mim, assim. Eu falo, nossa, eu ainda, isso aqui ainda me incomoda, isso aqui eu não consigo me, 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 não consigo lidar bem com isso ainda. Por que, que eu ainda não faço isso direito? Por que, que eu enrolo nisso aqui? Aí, às vezes, eu preciso da Bia, por exemplo, ou da minha própria profissão. Ei, mas peraí, você olhou pra cá? Sim. Olha aqui, tu, olha o tanto que tu já cresceu aqui, olha o tanto que tu já coisou aqui. olha é. Tipo, pra mim, o, maior, o meu maior assim, trunfo depois da terapia, além de reciclar muita coisa e todos os motivos que me levou lá, mas um deles foi realmente conhecer e permitir a Bruna, de verdade, ser o que ela é, que, tipo, eu sempre era uma brabinha podada, uhum. e aí eu me tornei uma brabona educada. Não <risos> que uma
1: assertiva. Isso, Isso a gente tem é um episódio de é, é o nosso episódio
0: é muito... de maior sucesso, né? É... eu acho. É, tipo, eu sou braba, mas eu sou fofa hoje em dia, digamos
1: Sim. assim. Então. É isso. certo. É a vida, tu tá saber isso, né? dar um ou não, receber ou um não, ser frustrado, se frustrar, isso, né? Saber isso. que a vida não gira em torno né, do seu umbigo. Verdade. Isso. Olha, nesse ponto mais...
0: do, assim, que a gente não valoriza, às vezes, momentos bons, eu passei um mês sem terapia, exatamente um mês. É, que foi o período de recesso. Até botei um avizinho assim, aquele meme, né? Por favor, não me atormentar, minha terapeuta tá de férias. <risos> <risos> eu achei que a nonguinha é Ela e Sim. aí, eu começando com ela, foi um mês assim que, gente, absurdamente foi o mês que eu mais me desenvolvi. Eu destravei coisas que estavam travadas há muito tempo, porque eu fiz o um esforço abissal, né? Pra poder dar conta das minhas coisas, porque eu sabia que eu não ia ter ela naquela semana. Sim. Então, foi quando... Puh. Aí, o que, que eu percebi também nesse processo? É, lá pela segunda semana, eu senti uma raiva. Eu falei, eu tô sentindo raiva, eu tenho que voltar pra terapia. Aí eu falei, mas calma, raiva é só um sentimento. E aí foi quando eu acho que o meu maior estalo com a terapia até agora foi o seguinte. Pensamentos não são fatos. E aprender isso foi muito bom pra essa cabecinha ansiosa. E também outro estalo que foi essencial pra minha vida foi abraçar a imprevisibilidade. Eu me apaixono pela tá possibilidade aí. de que da semana que vem eu não sei o que vai acontecer. Tá, eu ainda não consigo me relacionar bem com a isso foi um Isso foi um choque pra mim muito grande. E aí quando eu pensei nisso, eu falei não quer saber, é só um sentimento, é só uma raiva. Eu vou ficar bem. E no dia seguinte realmente eu estava Sim. bem. Então o que é que eu Preciso dizer aqui, eu, 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 Milane, se puder comentar sobre isso. Às vezes a gente associa que porque a gente tem uma raivinha, tem uma angústia, já é errado. E nem
1: sempre, né, Milane? Não, as emoções, elas têm uma função objetiva na nossa vida. Então, a gente já vilaniza as emoções, tá, Dina? As emoções ela, ela servem como não, não. mecanismo de defesa para que a gente possa crescer enquanto pessoa, se desenvolver, até buscar essa maturidade. Então, toda emoção, ela sempre existe um pensamento, um contexto que está desencanteando essa emoção. Né? então ah eu tô com raiva mas o que que está me levando a ter raiva qual o pensamento que está passando pela minha cabeça o que que eu estou vivenciando agora nesse contexto será que tem evidência? será que não tem né então faz essa leitura de vida as interpretações do contexto do ambiente é super importante ressaltar ah eu não consegui isso mas eu já consegui isso isso Sim. que foi o que a bruna disse então Trazer, resgatar os aspectos positivos e saber dar tempo ao tempo a tudo é importante, porque a gente vive numa sociedade que é midiática, que quer tudo ali ali em cima da hora, tem que ser agora, tem que conseguir de comparações. Então, essa questão da atenção plena, de você saber quem você é, de você saber os seus limites, isso é muito importante. É. Porque as pessoas, elas se comparam muito, elas se esquecem de quem elas são, dos seus gostos, o que, é que elas gostam, quais os momentos que elas que tem ali de felicidade. Então, existe até uma uma frase, né? Agora eu esqueci o nome do autor. do autor, eu sou terrível para lembrar Sim, nome de, eu de também. autor, era atriz, ator, é, eu não sei eu a lá. Mas ele fala assim que a felicidade ela é o tempo que você soluciona o um problema até o outro. Então, aquele momento que você deixou um conflito, uma situação que você solucionou até você encontrar outro, aquilo é a felicidade. Por exemplo, ah, arrumei a casa tudo limpo, o filho arrumado, o doutor que não Zen, está tudo ok, tudo na paz, maravilhoso. Aquilo é a sua felicidade naquele momento, mas logo depois vai aparecer, vai sujar, vai né, acontecer várias coisas ali na sua vida. Ah, passei no, no concurso. Ah, ok. A, até você entrar, conhecer sua equipe de trabalho, com quem você uhum. vai trabalhar, quando você... Uhum. Tudo isso. É a felicidade. Entendeu? Então, é, é uma linha muito tênue, que cada pessoa precisa se encontrar dentro de si. O que é ser feliz pra mim, não é o pra ti. É, né? é, 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 é verdade. o único, né? É um. E essa pergunta da Bia, essa, esse comentário da Bia,
0: me puxou o gatilho que eu te perguntava. A gente chega no momento que a gente fica viciada em terapia? Eu, eu às vezes, me pergunto, assim, porque a Bia falou, esse lance da Bia falar aí que foi o mês que ela mais desenvolveu, e às vezes eu falo assim, ah, mas peraí, vou deixar isso pra resolver lá na terapia. Eu digo, não, peraí, não, não, bora sentar aqui, Bruna, vamos bom. conversar. Tu consegue resolver isso aqui antes da terapia? Porque até então, ela até fala assim, apesar oh, de qualquer coisa, né, sim, depende sim. de uma urgência. Uhum. Eu nunca incomodo ela, porque eu falo assim, não, eu vou macerar isso aqui só assim. Sim. <risos> Tem horas que eu falo assim, ai,
1: será que eu não tô viciada em terapia? Aí eu te pergunto, sim. Acontece de, de pacientes ali é, fazer uma transferência para o seu terapeuta, Dependência, né? De Dependência. Dependência terapêutica, né? Dele, por exemplo, é, querer mostrar algo de repente uhum. ali que não é. E aí o terapeuta ele tem que ter essa expertise para fazer o corte, porque não vai fluir, o paciente não está ali para lhe agradar, uhum. enfim, então assim como a gente quando terapeuta fala, ah, não está fluindo, não quer falar, como já aconteceu, né? Uhum. Ah, eu vim com essa demanda, por exemplo, a ah, concluir aqui uh, o, meu, o meu curso, a dificuldade de apresentar, enfim, no decorrer do processo apareceu muitas outras demandas que eu sabia que isso era a causa ali, desse problema, essa dificuldade, enfim a pessoa foi, trabalhou aquele aquele problema, conseguiu apresentar depois de 10 anos, né, no curso e depois não conseguiu dar andamento, né? Se não conseguiu falar, verbalizar e aí não faz sentido estar tá ali né então eu disse, então, agora né já não vai fluir não vai né caminhar a gente vai encerrar o processo uhum. né porque não faz sentido para nós quando o terapeuta ali, a pessoa não faz de conta então eu sou super né hum. ali eu falo né se o paciente vai se já tem aquele vínculo se está só ali indo por ir não faz sentido tem que ter um objetivo não tá ali para agradar o, o terapeuta então às vezes acontecem situações ah, eu não vou falar, porque... Ai, vai brigar comigo. Mas a gente foi, vai brigar <risos> comigo. Eu não tô aqui pra brigar contigo. Você eu não sou sua inimiga. O que foi que aconteceu? Então, existe essa questão, né? E, e tem que perceber se é tóxico a relação terapêutica. Se a pessoa, ela vai ali ficar... Né? Se vai atrapalhar o andamento da sua melhora, do seu desempenho, da sua né eficácia enquanto paciente, ou né? Se não, se é aquela, aquele vínculo sadio, sabe? De a pessoa, ah, eu vou, é um momento meu, tenho uma vida super atribulada, é o momento que eu tô ali, que alguém me escuta, de ter essa importância, né? Mas a gente tem que ter esse entendimento. Será que está um relacionamento top? Será que está fazendo sentido para mim? Ou não está? E o terapeuta tem que, tem que ser muito ético em falar. É, sobre essa questão de transferência, de contra-transferência, né? Essa questão de, ah, de repente, ah, me apaixonei pelo meu terapeuta, pela minha... <risos> <risos> As meninas do Calcinha Larga, o podcast que a gente adora, elas sempre mencionam que é. se apaixonaram pelo terapeuta delas, né?
0: Mas eu tenho uma dúvida nesse Sim. ponto aqui, referente à terapia, é até que ponto o psicólogo pode te aconselhar, sabe? Eu fico muito nessa dúvida se, se existe esse campo para o aconselhamento, porque tem muita gente que vai em busca só de respostas e o psicólogo Sim. quer que ele descubra lá dentro, né? Naquele processo. Sim. Mas existe essa possibilidade, esse campo é, desse conselho, e além disso, né, relacionado a isso, é, em que até que ponto é, aquele eu não fazer aquilo que o psicólogo diz. Pode me prejudicar, porque às vezes a gente tem medo. Pensa assim que, ah, o psicólogo mandou fazer A, e se eu fizer B? Ai, meu Deus, eu vou ter que voltar lá pro início, sabe? Fica nesse medo, assim, seguir a
1: receitinha. Sim, sim. Olha, não, o psicólogo não dá conselho, não, não te diz o que fazer. Você é que tem que descobrir. Uhum. Então, é uma linha, assim, bem delicada. Por exemplo, o processo de separação. Então, muitos pacientes já perguntaram, eu separo ou não separo? O meu relacionamento... É tóxico, é abusivo ou não é? Eu não uhum. vou falar ali as minhas impressões, as minhas crenças, né? No sentido, da, uhum. eu vejo que é um relacionamento tóxico, abusivo, que não é legal. Mas eu não vou chegar, olha, termina, não vai dar certo, vai ver tua vida. Não uhum. posso, de forma alguma, fazer isso. É antinético. É antes é. a pessoa tem que descobrir uhum. o process, no processo, né? E aí a gente vai fazer perguntas. Na TCC a gente fala, tem várias técnicas. Fazer a checagem das evidências, né? Fazer perguntas ali que tragam essa racionalidade para a pessoa. Né? Então, às vezes, a pessoa ela tem a resposta. Ela já sabe. Sim. Mas ela mesmo não quer acreditar. Sim, tem, né? Eu acho que esse é o mais clássico, né? Sim. Eu, acho é? é mais, eu, te, eu,
0: eu falo pelo, por ser consultório analítico, uh, uh, consultório psicológico das minhas primas. <risos> aí eu falo assim, você já sabe a resposta, tá no seu coração, não posso fazer nada, não posso falar nada pra você. Tipo, eu imagino que no papel de terapeuta é, tem sim. que ter muita ética, porque não dá
1: vontade é, assim, de é. falar assim, meu Deus, acorda! Não tem tá. como. Porque senão, aí acaba com todo o processo Eu é. não é. flui. É porque eu acho que cada um tem seu tempo. É, e fica aquela dependência, ah, eu vou esperar que a Milani me faça o que fazer, então não, não traz autonomia, não traz eficácia, não hum, traz ali um desenvolvimento, o vai controlar tudo, vai tem que ter ali toda uma estruturação de reconhecimento, de desconstrução e construção, a pessoa aprender a pensar, a lidar com as suas emoções, sabe, hum. porque a vida não é um mar de rosa, a gente tem que entender isso, os sentimentos ruins, a tristeza, a angústia, elas fazem parte da nossa vida, fazem parte né, da nossa construção enquanto ser humano. Então, lidar com isso faz toda a diferença. Entender que a vida nem sempre vai ser só mar de rosa, só sorriso e só alegria faz parte do processo. Né? E a pessoa entender que, ela, que isso vai mudar, que existem diversas possibilidades, é a grande questão né para que ela possa é como se ela ficasse ali no funil e depois na terapia ela ampliasse o leco de, de possibilidades possibilidade é de, de tudo que ela vivencia sabe então a pessoa ela aprende a olhar para si acho que é isso que é mais importante sabe dentro desse processo assim, de aprendizado e o terapeuta ele tá ali para meio de lá né, esse conhecimento não para dizer, ah, tu vai fazer desse jeito, sim, com um adolescente, ah, tu vai escolher, sei lá, essa, essa profissão, não é assim, né, não pode ser é. dessa forma. Você falando dos sentimentos que fazem parte da gente, eu lembrei daquele filme Divertidamente, né? Ah, sim, a gente utiliza muito para trabalhar essa questão do ensino, né, das emoções, da regulação, é né, que tem momentos que você vai ficar triste, tá tudo. bem a
0: gente é uma coisa que a gente fala aqui muito no podcast Estar é diferente de ser Ah, eu tô triste é. hoje, não significa que eu sou triste Estou frustrada hoje Não significa que eu sou frustrada É, justamente, pois. né pra, Assim, a gente já vai caminhando Pra possíveis, assim, gatilhos Ou possíveis situações em que você Deve procurar um psicólogo, né sim. Foi quando eu comecei a sentir umas emoções De forma mais frequente, tava muito associada à procrastinação e ansiedade. Pensamentos demais, ações de menos. Sim. E pro meu futuro, né? Pra, pro meu futuro, eu preciso fazer. E, e aí, foi quando eu fui atrás de um psicólogo. Porque, realmente, estavam pensamentos muito recorrentes. E eles estavam me atropelando e inviabilizando viver. Te travando, digamos. Nossa, totalmente. Porque eu pensava demais e fazia de menos. Sim. Avia o futuro, né? Sim. E sem fazer o presente. Porque o futuro, depois, fazendo terapia, sabe que eu descobri. É o que eu faço hoje. Sim. Então... Isso me deu mais tranquilidade hoje, porque eu sei que eu vou ter lá na frente o que eu plantar hoje. Sim, é, sim. Posso dar um exemplo? Quando eu falo assim, Bia, vamos fazer tal coisa? Ela, assim, não, amiga, não dá hoje, porque tá hoje o dia, tá o dia, eu tenho um compromisso, então eu tenho que estudar hoje. Sim. Senão eu vou faltar esses dois dias de tudo. Tipo, isso daí, já é, ela já tá construindo o futuro dela. Sim, sim. Que é sim. o concurso que ela tentou mesmo. Que sim, veio, sim. E, e olha, eu vou até comentar aqui que foi algo que eu fiquei muito feliz. Ontem saiu o resultado de um concurso que eu fiz e eu passei. Assim, tá no cadastro de reserva, mas foi a primeira aprovação, assim, depois de, e depois de até então, e yeah, é deu certo! Porque ela tá contando aqui, nem pra mim ela contou. Assim. Ai, porque assim, não foi assim, ah, é lá na, na, é. na, nas, nas vagas, mas já foi algo muito bom. Fiquei muito feliz, porque tinha
1: 1.600 candidatos e Sim. sei lá, fiquei lá entre 50. Isso é merecimento, né? Então a gente trabalha muito com essa questão do merecimento, da gente a valorizar pequenas as pequenas coisas, as ações. Então a constância, a frequência, elas tornam aí o quê? Uma disciplina que vira igual o um hábito. Então, tem coisas que é inegociável, eu sempre falo isso, tem coisas que é inegociável na nossa vida. Então, para que a gente tenha um bom funcionamento, para que a gente seja um ser humano ali saudável, a gente tem que cuidar. Que eu falo sempre para os meus pacientes, desse pilar. Do sono, alimentação, atividade física e cuidar ali da sua saúde mental. Como é que faz isso? Cuidando desses pilares... Buscando entender quais são os seus hobbies, os seus gostos, daquilo que te faz ali ser feliz, o um momento, ah, vou maratonar uma série, vou escutar uma música, vou, sei lá, ah, vou, vou fazer uma canga para beber uma cerveja, vou chamar uma amiga para fazer um, um podcast. Sem esse pilar, não tem como. Então, eu já começo a psicoeducação do, dia do paciente. Por isso, se você não está se alimentando bem, se você não tem uma boa noite de sono, você não vai se beber bem. É simples e é fato. É pilar isso. É cara. pilar. Tem... 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 Então, hoje, hoje... hoje eu tô num naipe assim que
0: ninguém cutuca meu sono, não. Ah, Bruna, não sei o que. Vamos 10 horas. 10 horas? 10 horas o quê? Olha, Milano, longe... tô em casa. E é sem casa.
1: perceber. Cada um tem um tempo. Porque, ah, tem que dormir 8 horas. Não, perceba. Ah, eu funciono melhor à noite. Então, 3 horas, 4 horas de sono pra mim tá ótimo, ideal. Ah, eu tenho que dormir oito, sete horas, porque senão eu fico irritada, o meu humor oscila, não é legal. Ok, vai dormir essa... Entendeu? Ah, eu tenho que dormir cedo, porque eu acordo muito cedo. Então, faça, uhum. né? Ah, eu posso do... acordar mais tarde, porque eu funciono melhor à tarde e à noite. Então, não existe um padrão, né? Às vezes, cada Perfeito. pessoa, ela tem que se auto-perceber, né? se observar, porque tem... fica muito aquele que já oito horas. Mas gente não precisa hum. de tudo isso. Então, gente, é uma questão de... Meu pai dorme quatro,
0: cinco horas no máximo e o cara inteiraço. Olha, é o que eu falo até assim. Sim. Nesse mundo de concurso, eu acabo voltando pra isso porque é algo muito forte em mim. É, tem muito a máxima, assim, você tem que fazer, você tem que fazer estudos, abdicar gente. Ah, sim, requer é que é esforço, mas existem coisas mínimas na sua vida. Ah, é a sua sim. saúde, o seu sono, a sua alimentação, o seu bem-estar. Isso gente. é o mínimo, se tá abrindo mão, a De mão... Isso, nossa. É. Tem uma que eu, que eu sigo, a, a mulher é um crânio, ela, assim, é, ela estuda muito. E as pessoas tacam muito pau nela, sabe? Porque às vezes ela estuda 12 horas. Só que ela, ela fala assim, gente, dormi 8 horas, li uma hora, que é meu lazer. O filme Eu louvor por uma hora, que é o que eu gosto de fazer. E aí, pronto, ela encontrou do jeito dela Sim, a tá forma de estar isso, feliz, feliz com, com
1: isso. Isso, isso que é importante, né? Porque a gente não Porque... coloca colocar as pessoas em caixinhas, né? Você mensagem. vai passar se você acordar essa hora, estudar isso, fazer aquilo e aquilo. Sim, é. então tem coisas que são, eu sempre falo, é inegociável. Você tem que fazer atividade física, é inegociável, tem que fazer cinco minutos, tem pesquisas que mostram se você fizer um alongamento, você já está dentro dessa questão de fazer atividade física, sabe? Não precisa... Ah, vou para uma academia. É. Então, muita gente chega... Ah, mas gente... Eu... Ah, eu não gosto de academia mas você pode fazer uma natação, você pode fazer uma dança, você pode caminhar o quarteirão. Subir a escala, né? Ah, mas eu não comprei o um tênis. Ah. Então, a gente faz toda aquela psicoeducação. Não precisa. Você vai esperar comprar o tênis, a roupa. Não, pega dá uma volta no quarteirão. toma dia, Depois você se matricula, faz alguma outra atividade. Então, tem coisas que são inegociáveis para a tua saúde. Então, tem pacientes que chegam lá totalmente desfuncionais, ficam se perguntando por que. Tá aí a resposta. E aí, a pessoa fica insistindo nisso, né? Você está se maltratando Você não está cuidando de você Qual o significado disso? Por que, que você está fazendo isso com você mesmo? Você sabe o que é o certo Você sabe que a alimentação Tem que ser dessa forma O sono tem que ser dessa forma Atividade física, enfim Encontrar coisas prazerosas mínimas, né, possíveis Que as pessoas querem muito lazer E essa questão da obrigação Das lado. atividades fica de lado é bem? Se a gente para conciliar. Ah, Isso, essa questão da procrastinação E várias problemas. outras a Aí eu tenho uma também. pergunta pra te fazer. Como profissional, percebes que tem
0: alguns pacientes que eles têm a necessidade, ou talvez,
1: é nem necessidade, a vontade de criar um vínculo afetivo com você? Sim, tem. <risos> busco nas redes sociais são a maioria pergunta né é. e, e às vezes falam não ah, te vejo por aí tu não sai eu, eu falo porque é uma questão a gente tem que ter ética não vou convidar a pessoa uhum. dentro da TCC a gente pode até acompanhar mas dentro de um tratamento ah eu tenho fobia é, de andar, sei lá, de avião, ou de ir num, em, um, em locais que sejam fechados, que tenham muitas pessoas, ah, vamos marcar de tomar cafezinho, e lá você vai fazer um treino dessa habilidade. Hum, então, existe isso, a possibilidade. Nesse caso, você pode marcar essa função. Nesse caso. Agora, não tem necessidade, não tem uma demanda, não tem porquê, né? Então, eles muitas vezes acompanham pelas redes sociais, a gente, por exemplo, final de ano brinca, deseja, né... Feliz Ano Novo, Natal, ou tem alguma aniversário, alguma coisa assim, parabeniza, enfim, mas não tem aquele vínculo, aquela intimidade, sabe? Uhum. Porque senão acaba perdendo aquele, aquele vínculo, acaba perdendo muitas vezes a confiança, é como uhum. se jogasse um geografia, um né? Uhum. Como se, ah, não, não pudesse a terapeuta, ah, uhum. não. não pudesse sair, se divertir, né? Então, existe muitos esses tabus ainda também, Divertindo, né? E tudo não, mais. Talvez então, quando eu encontro as pessoas na rua, né? Os meus pacientes, aí, aí por isso que a gente sempre pergunta, quando eu encontrar você na rua, tem problema de falar? Vai ter, né, algum constrangimento? Não, pode falar, tá tudo bem, todo mundo sabe o que eu faço, terapia, não tem. E temos, não, eu estou fazendo escondido do meu marido, ninguém uhum. sabe. Então tem todas essas situações, sabe? Mas essa questão de amizade não tem. Agora. Amizade não quer dizer ter falta de respeito, de educação, ignorar uhum. a pessoa. Então, eu sigo muitos pacientes também nas redes sociais, porque eles me seguem. Então, eles compartilham, mandam informações uhum. ou mandam mensagem no WhatsApp. Ah, lembra da senhora, ah, isso aqui... Então a gente conversa ah, dentro de uma ela, ela. uma linha
0: tênue ali. É um vínculo, eu né? Te, eu te perguntei porque eu falo por mim. assim. Eu acho que eu percebi só esse ano que eu falei assim: quanto menos eu souber da minha terapeuta, melhor. É, porque qualquer vínculo <risos> afetivo, pra mim, é a maior diferença porque não é a mesma coisa que você desabafar com, uma, com amigas, você ir lá no boteco e desabafar com amigas. É. Não é a mesma coisa. Eu percebi isso, que eu prefiro Por causa Sim. de uma situação que eu passei esse ano Eu assim, Não, prefiro não saber de nada Tenho curiosidade, algumas coisas sobre a vida dela Que ela nunca me conta, eu pergunto e ela me <risos> foge Sim. Mas assim, é melhor assim melhor É o desconhecido mas... É o desconhecido, vamos aqui, vou fingir que a senhora não é humana <risos>
1: Mas tem paciente que chega lá, que pergunta, né? Sobre a tua rotina, as tuas certo. crenças, qual religião. Se me perguntar, eu não tenho problema, eu não tenho Eu uhum. não se vai ter problema com isso. Entendi. Né? Porque ah, tem pessoal... Eu acho tem, que... Tem... Tem... Eu acho que... Uhum. Não é paciente que vai lá pra fazer
0: terapia e acaba querendo fazer terapia... Fazer é alguma boa, terapia. Ah,
1: justamente. Mas é teste. É teste. É Sabe, é teste de confiança <risos> sim, sim, Saber se sim. você é confiável Ah, eu já fui, já aconteceu Ah, eu já fiz tanta é, Terapia, já é Eu tô aqui, mas eu não sei se eu vou ficar Não conheço, não, não, se tudo bem, não quero falar da minha vida E então, tá tudo bem Então eu já peguei adolescentes assim que foram lá. Ah, não faz sentido estar aqui, eu não quero estar aqui É um que mandou, não acredito em nada Da psicologia E aí até a gente desconstruir tudo isso A gente precisa ser firme, eu não tô lá para passar a mão na cabeça de ninguém Uhum. Né? então é uma questão de escolha então tá no processo terapêutico quem quer uhum. então não adianta a mãe forçar a marido forçar, Amigo, seja lá quem né? for justamente, a pessoa tem que estar tá lá porque ela quer, né, então tem pessoas que vão lá testar a gente ah, qual é a tua religião eu falo, não tem problema nenhum e eu pergunto se tem algum problema com isso Sim. né se isso vai impactar ou vai inviabilizar né? o nosso processo e, não, tá tudo bem, né, essa questão de ser mãe também uhum. A gente tem que ter muito cuidado quando a gente é mãe, porque às vezes a gente vê algum comportamento, alguma situação e a gente, ah, mas você fazia totalmente diferente em casa, mas a gente não pode porque uhum. tem essa questão da ética, sabe? E às vezes as mães perguntam, querem saber, então muitas conhecem o meu dia, -dia né, que a gente fa eu falo, às vezes a gente tá saindo no corredor então é uma questão de um atendimento humanizado a gente não pode ser fria, distante uhum. aquela coisa, ah, tá de na poltrona toda poderosa, não é assim eu tenho uma pergunta muito recorrente. Hoje
0: a gente tem fácil acesso ao Google. E a gente Sim. tem um sintominha e já começa a colocar lá, né? O perigo Sim. que é isso, né? É muito. Porque tem pessoas que chegam lá já se autodiagnosticaram. Exatamente. Sabe quando eu, é eu comi no setembro, amarelo? Eu pensei que eu tava com depressão. Porque eu... É sério. Isso foi uma responsabilidade absolutamente minha. Porque eu, como adulta, né? Que Sim. sei que tenho que filtrar minhas informações em minhas pesquisas. Uhum. Até porque é um movimento muito importante. Muito Sim. necessário. É. Eu, pronto.
1: Tenho depressão. Diagnostiquei sozinha. E essa questão dessa tristeza ah. profunda, dessa melancolia, é muito confundido, né? Então a depressão, ela tem que atrapalhar a sua vida cotidiana, essa questão do você fazer, da ação, ela fica muito prejudicada. Ah. Mas tem um momentos que a gente está triste com a vida, com a nossa existência, que as coisas Sim, não estão é dando verdade, certo. Exato. Ainda mais a gente todo mês, que é no, no, no mês da TP. A gente é... só né? ah, mas não, a relação da TP. Essa questão do nosso período, né? Enquanto uh -huh. mulher, até essa questão, né? É, quando chega também na menopausa, é algo que influencia uhum, muito. Então, uhum, dentro uhum, da terapia, uma das coisas que eu sempre peço é fazer um check-up, porque essa questão hormonal, de, de, de tudo isso impacta, né? Então, tem pessoas que oscilam muito seu humor, que é meramente uma questão química, porque o nosso corpo, ela é pura química, Sim. né? E tá precisando de um componente que alguma medicação vai ali contribuir, né? Com o humor daquela pessoa, e vai tomar. Então, eu sempre falo, tem pessoas que têm diabetes, não vão tomar medicação? hipertensão, não vão tomar o resto da vida? Por que que cuidar da saúde mental as pessoas criam tanta essa dificuldade? Esse tabu. Né? Esse tabu. Então, eu sempre faço essa psicoeducação até para a pessoa entender, tirar né, da mente. Você vai precisar dessa medicação o resto da sua vida. Né? É. é algo que é inegociável, não tem como Faz parte do, da sua composição química é, A Mas... gente falou da, da depressão né, Que é porque
0: é uma das coisas muito grandes E do outro sim, lado tem ansiedade sim, sim. Aí Eu queria assim, é, tu mencionaste O que pode ser algum sintoma de depressão né? Qual é sim, o, sim, a sim. diferença e para ansiedade, caso tenha alguém que tá nos ouvindo, que tá na dúvida, será que eu tenho ansiedade ou eu sou só uma
1: pessoa que não sei esperar? Sim, aquele pensamento acelerado, é impaciente. Sim, obrigada. Porque <risos> aquele pensamento é acelerado, aquele medo constante da ação de fazer aquela angústia ali exageradamente numa situação ali que pra gente parece o um mínimo, mas para quem tá vivenciando é uma coisa assim, um sofrimento uhum. imensurável. Então uhum. por isso que não dá para dizer assim, Arrancar, sei lá, os cabelos. É uma coisa... Meu Deus, mas tem gente que faz isso, né? De cortar as unhas, se automutilar. Algo mais severo, assim. Sim. Mas coisas assim que parecem... Ah, eu, eu não gosto do meu nariz. A pessoa tá em sofrimento com aquilo. Mas tem outros, Ah, não, mas isso é beijo. para quê que tem tanta coisa difícil no mundo? estar tá se preocupando com isso. Então, é, as pessoas, elas misturam tudo, sabe? Então, essa questão da individualidade. Entender que cada pessoa ela tem o seu processo, tem o seu tempo enfim é importante então a ansiedade ela acaba sendo esse medo exacerbado essa angústia esse pensamento acelerado hum. né as pessoas ficam ali pensando muito no futuro no futuro e acabam sofrendo né com hoje não consegue fazer uma interpretação dos aspectos positivos é. da sua vida então, é assim, quem tá passando por isso eu já pega uma dica, né, oh, de, de pensar bom. ali, essa questão da frequência a gente mensura isso pela frequência ah, aconteceu um episódio por exemplo, ah, vou fazer uma apresentação na faculdade, então aquilo tá me gerando ansiedade, ok, apresentou passou, tô vivendo minha vida normal ah, eu não consigo sair de casa, eu não consigo mais estudar, eu tô muito ansiosa, não consigo me apresentar não consigo mais me alimentar, ter uma boa noite de sono, tô com medo constante aí a frequência, sete dias na semana, 31 dias no no mês. Aí você já tem que ficar em alerta, sabe? Porque isso hum, já não hum, é normal. Então, interessante. percebam a frequência do seu, seu comportamento, tá do tudo seu bem, sintoma. Tá tudo bem sentir uma melancolia uma vez ou sim, outra, que tá? Tudo é bem é você sim. ficar
0: ansioso com pensamentos exacerbados vez ou outra, contando que aquilo não seja não frequência. seja
1: a frequência, seja. Todos os dias, todos os momentos, não consegue mais fazer nada da sua vida, não. só pensar é o que o fiz. Isso não é gradual, não é, é exatamente não, 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 não é. é. Se não possível,
0: é. procure um terapeuta, pra, pelo menos para uma consulta inicial. Né, para saber. Sim, psicóloga, que é, ela assim, <risos> doutora, doutora. É, eu 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 o tô... que eu tenho aqui assim, é porque eu tô sentindo isso, isso e isso. Aí, de lá, você Sim. vai ficar mais tranquilo, ou não. Por exemplo, já aconteceu, Milani, deu ir pra terapia. Era uma coisa que eu precisava resolver. E eu resolvi. Porque, e naquele, naquele momento, aquela situação... Sim. Resolveu muita coisa, na minha Sim. vida. Sim. Só que depois, eu já tive que retornar pra poder os outros aspectos. Trabalhar outra demanda. Né? Mas foi muito importante essencial naquele momento, sabe? E muito interessante abordar esse ponto, assim, de que Google não é, você tem que procurar um auxílio. Eu acho Sim. que, assim, as pessoas entenderem o que é a terapia, eu, eu, eu associo muito o seguinte. É, para quem não precisa, né? Tem essas pessoas que vão precisar e é negociar, mas para quem não precisa, eu associei muito ao trabalho, por exemplo, de um nutricionista, de um personal. Sim. Você consegue uma alimentação equilibrada sozinho. Assim, comer mais natural, evitar certas Sim. coisas. O personal, você consegue fazer uns exercícios tudo mais, uhum. mas o profissional vem para te auxiliar melhor nesse processo. Você Sim. vai conseguir Nossa. lidar melhor com aquilo, vai fazer, desenvolver aquilo de uma melhor forma. Sim. Seria assim para
1: essas pessoas? Sim. Então, o terapeuta, ele vai te ajudar a ter um entendimento melhor da as emoções, do teu comportamento do teu pensamento, da tua história de vida, trazer os porquês você vai, vai entender a raiz do problema, quando se fosse uma árvorezinha ali, então você uhum. vai lá na raiz do problema e entender o porquê que você tá se comportando assim, porquê que não dá certo isso na uhum. sua vida, uhum. porquê que você tá tendo essa postura, sabe? Então ele vai mediar para que você se encontre, porque que você se veja né? entenda as uhum. suas fragilidades entenda os seus defeitos mas entenda também as suas qualidades né? O que faz parte da sua personalidade O que não né? Do seu temperamento Todas essas questões que Sozinho o Google não vai te dizer Ai, né? acho que Você pratica precisa, tá né? Pronto, e, né, às vezes na fala, só de você falar, já é um processo ali também, né, de, de colocar para fora, de às vezes o paciente, nossa, mas eu nem tinha parado para pensar nessa possibilidade desse jeito, olha que você falou, então às vezes o paciente já traz a resposta da fala dele, a gente vai ali, traz aquele ponto, eu sempre anoto as frases, né, e olha só aqui, mas você disse isso nesse momento, será ah, que ter essa possibilidade, isso, daqui então já tá, às vezes a gente fica ali com os olhos vendados, então Está conversando com outra pessoa que está te auxiliando nesse sentido de fazer você fazer a checagem das evidências, mas não tem essa possibilidade. Mas no teu caso de concurso, né? O dia tem 24 horas, então ah, vou tirar 4 horas, 12, 10 horas para mim estudar. E as outras, 14 horas, o que você pode estar fazendo dentro dessa perspectiva, sabe? Coisa hum. que você talvez sozinho não desse conta de fazer. Porque você tá tão fixado ali naquele pensamento, tá tão disfuncional que existem os pensamentos sabotadores, né? De adivinhação, né? O pensamento de tudo na... Ou eu sou muito boa ou eu sou muito boa, eu sou Isso é o caminho ou isso não é... Super generaliza uma situação. Ah, eu não dei, sei lá, não dei um chocolate pro meu filho é. e aí já vai acabar o mundo, ele já não vai mais me amar. Não, é assim que as coisas funcionam. Então, todo mundo tem os pensamentos sabotadores, né? Que são é. disfuncionais. <risos> não tem um cristão que não tem, então todo mundo tem, tem que aprender a lidar com isso, né?
0: Milene, agora uma parte <risos> engraçada da terapia, que tu falou que às vezes anota as frases, eu acho muito engraçado que eu tô falando, aí a minha psicóloga anota eu... meu Deus, eu pensando sozinha, assim, eu esqueci o que eu falei, o que será que ela
1: anotou? O que isso significa? Por que ela anotou? Por que é importante? Eu... Então, na TCC, por exemplo, o diferencial a gente fica lá, então quando eu inicia a sessão eu falo, olha, na te... aí eu explico o que é a abordagem que se tem problema de eu ficar anotando porque a, a mente, a nossa mente é muito ampla, eu não dou de decorar tudo então tá tudo bem, não tem problema, então eu já anoto e depois eu mostro No nosso planejamento terapêutico, tem o plano de tratamento. Ah, né? é demais. Então, que o paciente pede: ah, o que, que a gente está trabalhando? Como é que isso? Ah, eu melhorei? O que, que eu avancei? Então, hum. tem plano de tratamento. A gente está trabalhando isso, 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 né? A gente avançou isso. Então, quando me ah quanto tempo de, de, de terapia? A gente não mensura tempo. Eu cuidado da saúde mental, não se mensura tempo. Porque sempre, você não tá? sabe como a pessoa vai reagir no meio caminho, sim, né? Desde... Pode ser um mês, dois, pode ser. Tem paciente comigo com quatro anos já de oh, terapia não. e três
0: anos eu sou, da, eu sou da, da, da
1: vanguarda então já com a minha terapeuta Nossa, é? tem um
0: podcast esse que a gente citou, a Camila Frender que também faz ela tá há 18 anos com a, analista. 18 anos com a mesma analista aí ela falou que ela percebeu que ela no último episódio, é muito engraçado que elas falam assim dos terapeutas ela percebeu que ele já percebeu que ela Sim. não quer sair, mas ele, ela entendeu que ele tá querendo dar o fora nela. Aí, Sim. olha como
1: acontece na nossa cabeça, assim. Então, assim, essa, essa, esse desvincular, por exemplo, como é que eu faço? Ah, eu já apresentou melhora, né, de sintomas, já tá conseguindo ser seu próprio terapeuta, que na TCC a gente ensina o paciente ser seu próprio terapeuta, porque a gente não vai estar lá 24 Sim. horas de um é muito dia com a pessoa. Isso. E aí, ah, vamos fazer de 15 em 15 dias, uma vez no mês, não, vai no três. Dia. Então, Sim. vou gradativo, pra não ser aquela, ah, pronto, ficou sem a terapeuta, não, eu vou gradativamente até, ah, vai uma vez no ano, ou acontece algo né, ah, eu preciso, aconteceu tal situação, venha, então tem pacientes assim, que alterno interessante
0: responder ponto da TCC. eu sou apaixonada pela TCC que é o que eu faço, abordagem e ela é tão marcante pra mim E ela e, e, assim, meus amigos sabem disso Porque eu já trabalho na hora de dar conselho assim, né? A Bruna sabe Tô com cara de deboche, pra quem tá ouvindo A gente acaba trabalhando muito o alto, né? Fazer a, a autoanálise é. esse é o nosso próprio terapeuta, a gente começa a ser de todo mundo sim e, e acaba sendo uma coisa automática Porque tu aplica isso diariamente na tua vida Porque o que é legal, a gente quer compartilhar, né? A gente isso quer... É, brin... Foi assim que seu podcast Que a, a Bia às vezes mandava assim Amiga, minha terapia hoje foi incrível Tu acredita que não sou o quê, não sou o quê, não sou o quê, não sou o quê Aí eu pus, é semana passada, não sou o quê, não sou o que, não sou o que, não sei o quê Aí a gente começou, e, meu Deus, a
1: gente precisava compartilhar isso com o mundo Aí foi assim que nasceu o podcast Ah, maravilhoso, então super, não é só a favor Porque a pessoa, ah não, mas não vai ter aquela autoconsciência de que não é um profissional de que vai, né, sugerir, mas poder compartilhar. Ah, deu certo isso comigo. Olha, contigo pode ser... Pode sim, dar certo ou não. Exatamente. Então, eu acho muito legal, né? Ter essa fórmula, assim, de dizer, de compartilhar aquilo que tá dando certo. Eu acho muito legal. Que muito do que a gente aprende é exatamente ouvindo, né? Sim, Vendo os sim, outros, o, os
0: exemplos, e isso é muito bom. E nem todo mundo, a gente sabe, tem acesso, às vezes, a algumas informações que pra gente, por estar nesse processo terapêutico, é libertador. Sim. Apesar de Ser é, como é que posso ser, individual o autoconhecimento, a forma de olhar pra si. Essas coisas são sim, base, sim. né? Tem
1: gente que tem muita dúvida, assim, então é. vai ser muito esclarecedor, com certeza. É o né? podcast de vocês.
0: Olha, muito bom esse episódio. A gente vai partir agora pro momento das dicas que são já. Recorrentes aqui, a gente já gosta da dica e, e geralmente envolve o tema do, do, do podcast, né? Eu vou logo começar, depois a Bruna dá a dica dela e a Milani vai finalizar com a dica da, dica da psicóloga, tá? Hashtag dica da psicóloga. Gente, Sim. o filme que eu vou indicar é A Maratona de Brittany. Ele tá na, no Amazon Prime que ele é leve, com uma mensagem muito boa sobre a importância do trabalho de formiguinha. É baseado numa história real. Uhum. Ela ganhou a maratona aquela de Nova York, que é uma das maiores. Uhum. Só que antes disso, ela tava em casa. Ela tava com um grau de obesidade. Ela tava totalmente sedentária. E, e assim, desacreditando nela, sabe? Totalmente num estado, assim, depressivo mesmo. E foi quando uma pessoa deu um sapato para ela e falou, anda a quadra, um dia. Aí ela andou a quadra um dia. No primeiro, uhum. quer dizer, ela voltou. Ela não conseguiu sair da porta. No segundo, ela foi lá, andou uma quadra. Depois, ela já foi de novo... Dois, duas quadras, três quadras, e depois é, eu acho que vai muito no trabalho de formiguinha que pra mim é muito também associado à terapia. Sim. Que é um dia por vez, um momento por vez, uma sessão por vez. É essa, essa espera, né? Essa, essa, esse construir. No começo Sim. tu vai lá na porta do psicólogo e tu não, não vou. Eu até abri aqui o número do, da clínica, mas não vou. <risos> Será que eu vou? Será que eu preciso? Não? Sim. Aí depois tu vai vai se abrindo. E quando tu vê, teu processo já tá se desenvolvendo. Tu já se desenvolveu e saiu Sim. daquele Sim. lugar de angústia, né? Aquele lugar que te paralisou. Então é a Sim. minha dica de hoje. Maratona de Britney. Ah, eu Sim. acho que uma, a minha dica eu já dei antes, que é o filme Divertidamente. Ele é uma animação que não é só pra criança. Ele nos ensina muito. E o que eu mais gosto naquele, naquele filme... É que ele nos ensina que muitas das vezes é a tristeza que nos ensina muito mais até do que a alegria. Ou ela nos faz enxergar, né? Sim. Então, aquela coisa assim que é um texto que eu já publiquei há um tempo atrás no meu Instagram. É no caos que nascem as estrelas. Então, às vezes, a gente precisa passar por aquele momento meio escuro ali. Meio denso. para conseguir enxergar as coisas de outro prisma. Que é o que a terapia muito nos ajuda. E outro livro que a gente acabou mencionando aqui é o Talvez Você Deva Conversar com Alguém. Eu sou apaixonada por esse livro, sou incrivelmente apaixonada. E um outro livro que eu acho que faz muito bem ao nosso tema é Cartas para um Jovem Poeta, onde ele é um, um, um professor já muito bem renomado, foi indicado até pela minha terapeuta, e ele é um poeta em ascensão, e aí ele pega e manda os, os escritos dele para ele, e ele fala assim, Sim. não, tem coisas que você precisa deixar ali, macerar para se formar. Então, aquela questão do tempo, da desconstrução, da construção, está muito ligada nesse, nesse, nesse livro também. Cartas para um Jovem Poeta. Eu acho que o autor é
1: Hilke. Então, eu vou dar minhas dicas aqui. Um livro que eu já li, estou até lendo novamente. Tenho até compartilhado algumas, algumas citações de meus stories lá no Instagram. Que é 12 Regras para a Vida. o hum. um Antídoto hum. para o um Caos. Do Jordan Peterson. Nossa, então, é nada. É, 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 é tá óptimo. ali. É, é ótimo. Faz analogias, assim, muito importante. Fala sobre essa questão do hábito, da autorresponsabilidade, que é super importante hoje na contemporaneidade, entendendo as nossas ações. Então, uhum. é um livro que eu super indico para quem tá buscando essa questão da autorresponsabilidade, uhum. se entender um pouquinho mais, entender sobre a rotina, os valores, crenças da vida. Tem a tríade do tempo também que ele fala faz essa essa triangulação trabalho família e tempo porque tem essa questão também de a gente procrastinar, essa questão, ah ou a gente está muito para a família, ou muito focado no trabalho. Então, buscar o equilíbrio entre todos os nossos papéis que a gente exerce na sociedade é importante. Porque você pode ser mãe, você pode ser uma boa profissional, empreendedor, você pode ser aquilo que você quiser. Então, esse livro é super, super legal. E esse último aqui também, Apaixone-se por si mesmo, do Walter Rizzo. É um hum. livro maravilhoso Que você pode estar tá lendo também Que trabalha sobre essa questão da autoestima Essa três questão três de como vezes. você se vê A questão dos valores Traz toda essa reflexão de vida também Que é super importante Então fica aí a dica desses três livros Que eu tenho certeza que vocês vão aí, gostar né? Não custa nada eu, te... eu apertar A mesma tecla que eu já aperto Em tudo quanto é episódio aqui
0: Eu já aperto no meu Instagram direto Pra mulheres, mulheres que correm com os lobos. Não sei, não tem como, Bia. Qualquer tema que a gente traz aqui, encaixa nesse e nível. E já é o terceiro episódio que tu indica, talvez você precise conversar com alguém. Também. <risos> ah, mas ela tá... Também, eu tô ficando... Eu adoro diferente. isso. Mas assim, mulheres que correm com os lobos, eu acho muito satisfatório pra gente, pra, pra nós mulheres. Também Sim. foi um, um
1: incentivo da minha terapeuta. Porque eu acho que ali eu descobri a Bruna que eu sou. Potencialidade, as suas capacidades. Então, isso. Isso é muito significativo, muito importante. É, né? Eu acho que foi um combo dele com todos os outros livros da terapia que eu falei assim. Ah, peraí, eu
0: não preciso lidar com isso, isso não é meu. Não, tá Sim. tudo bem, não preciso lidar com isso. Ah, tá, isso aqui, eu posso lidar amanhã, tá tudo bem eu lidar com isso amanhã. Tá tudo bem hoje eu dormi, Sim. sabe? Me ensinou muito também. Bom... Então, por hoje é isso. Nossa, Milani, foi muito bom. Muito obrigada mesmo. Que episódio sensacional. Foi acrescentador. Excelente. É, obrigada pela tua participação, por ter aceitado esse convite. É, tu co consegue chamar para pra gente o arroba do teu Instagram lá. A Milani, ela compartilha algumas dicas também de psicologia. Além de outras coisas, né? Como o livro que ela falou que ela tá postando vez ou outra, que ela tá lendo. Sim, é, Milane Carvalho. É arroba Milane Carvalho. Ah. Milane com dois L's e Isso. Y. A gente vai colocar na descrição do episódio. na descrição, ó liga também um arroba amiga vem cá podcast não custa nada pra isso, né amiga ah, <risos> muito importante muito importante a gente fala e a gente sempre esquece da nosso Instagram aqui. Do, do e aí e digam o que achou desse tema se vocês tiverem alguma sugestão alguma dúvida e assim, se tiver precisando de uma terapia se achar que realmente se sentiu tocada isso. procurar a Milane está é. lá pra você procurá-la é, manda sim. uma mensagem lá no Instagram, né Milane? Sim. que sim. aí Vamos ela saber. pode direcionar você como e nossa convidada pode... de honra, você faz o fechamento do episódio.
1: Ah eu que agradeço ela de já, já né uma citação uma coisa aí ah ótimo, então a minha citação é cuide de você valorize você, pense você é capaz, tudo é possível, basta você querer. Seja responsável pelas suas escolhas. Não culpe o mundo. E o mundo não gira no seu umbigo. Não, não tira. Eu gostei que tu falou. Eu
0: adoro. Uma eu discordo disso, gente. Por que, que não gira em torno do meu umbigo? Olha, vamos sou... trabalhar isso. Eu é relativamente simples. Tá O episódio tenha te acrescentado, tirado tuas dúvidas e quem sabe até tirado uma pulga atrás da tua orelha. É. Beijo, gente. Abraço. Tchau.